0: zurück! Warum zurück? Weil wir immer noch bei dem Thema der Veränderung sind. Wir knüpfen heute unmittelbar an dem vorhergehenden Podcast an, die Veränderungskurve. Heute mal aus psychologischer Sicht und mit dem, was du als Betroffene oder Betroffener machen kannst bzw. wenn du als verantwortliche Person in einem Change-Prozess steckst und andere Menschen psychologisch mitnehmen darfst, um nicht zu sagen, musst oder besser solltest, damit alles zu einem guten Ausgang führt. Doch vorab ein warmes, herzliches Willkommen. Schön, dass ich dich in den nächsten Minuten begleiten darf. Ich bin Janette Vialon, Host von diesem Leben führen Erfolg Podcast und jetzt deine Gastgeberin. Und hier geht es ganz hands on zu, so neulich als Kommentar von einem freundlichen Bekannten von mir. Praxisnah und alltagstauglich würde ich sagen, denn das ist mein Bestreben, dir die Dinge zur Verfügung zu stellen, dass du dein Leben erfolgreicher und auch persönlicher im Sinne von individuell gestalten bzw. erschaffen kannst. Mit deinem Umfeld, in deiner Verantwortung, selbstbestimmt und handlungsfähig. Nur das Thema Change ist jetzt eine Besonderheit und da gucken wir heute einfach mal hin. Und eben immer noch. Und die vorhergehenden Podcast-Folgen befassen sich auch mit diesem Thema. Und heute schauen wir eben auf diese psychologische Ebene dieser sechs Phasen der Veränderung. Und vielleicht kennst du den Spruch, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht getan, getan ist noch nicht erfolgreich umgesetzt und erfolgreich umgesetzt ist nicht beibehalten. Deshalb, lass uns gemeinsam in die Phasen der psychologischen Veränderung eintauchen und schauen, wie cleveres Handeln da möglich ist. Noch einmal kurz abgeholt. Wir hatten in der letzten Folge schon darüber gesprochen, die sechs Phasen der Veränderung. Eine Kurve, die zwischen einer X-Achse der Zeit und einer Y-Achse verläuft, die der eigenen wahrgenommenen Kompetenz entspricht. Wir haben eine neutrale Ausgangslage, heißt mittig auf der Y-Achse starten wir mit einer gesunden, wahrgenommenen eigenen Kompetenz. Also sowas wie, ich habe mein Leben im Griff, alles ist fein. Unsere Kurve geht für die erste Phase ruckartig steil nach unten, das ist die sogenannte Schockphase. Dann steigt sie steil an und geht auf den Peak, das ist die Phase 2, das ist die Ablehnung. Und dann geht sie wieder Abwärts, ungefähr auf Ausgangshöhe, Phase 3, die rationale Einsicht. Das ist die mit den Einwänden. Und dann verläuft sie ganz nach unten, bis die Kurve auf die X-Achse kommt, also diese berührt und dann auf dem Tiefpunkt ist. Dann kommt die Phase 4, oder das ist die Phase 4, das Tal der Tränen, und das ist die emotionale Einsicht wenn die Botschaft im Kopf und vor allem im Herz dann angekommen ist, dann steigt die Veränderungskurve zickzackartig wieder an und wir kommen in die Phase 5, die des Ausprobierens, des Testen, des Lernens. Und die letzte und sechste Phase ist die der Integration. Der Kurvenverlauf verläuft wieder mit der Zeit nach oben, bis sie wieder parallel zur X-Achse verläuft und und unbedingt höher ist als vor dem Ausgangspunkt, bei dem wir ja zu Beginn gestartet sind, denn wir haben ja was dazugelernt. Also Integration neuer Kompetenzen äh, oder und oder konsolidieren einzelner Erfolge ist da wichtig. Wenn du die Phasen wirklich verstehst, in der sich eine Einzelperson oder gar die ganze Organisation befindet, hast du die Handlungsoption, unterstützend tätig zu sein. Damit steuerst du viel Gutes und Hilfreiches bei, um die Entwicklung voranzubringen und die Umsetzung des Vorhabens schneller und vor allen Dingen auch besser umzusetzen. Wichtig ist doch, das System in seiner Eigendynamik optimal zu unterstützen, denn Veränderungen brauchen ja nun mal ihre Zeit. Glaub mir. Ich bin eine, die das auch nicht sehr gerne akzeptiert. Ich glaube auch fest daran, dass Veränderung schnell gehen kann. Nur manche Dinge lassen sich eben nicht beschleunigen. Gras wächst eben auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Sprich, wir müssen schon schauen, wo ist es sinnvoll, Energie hineinzustecken und wo braucht es manchmal einfach Geduld. Und genau das ist die hohe Kunst. Hier die Empfehlung, mit der Energie zu gehen, die gesund ist. Und bitte nicht von Veränderung, Veränderungspuschenden zerstreuen lassen äh, und dann wieder äh, in diesen Widerstand reingehen. Die, ja, das wird einfach, die ganze Energie wird einfach verschwendet dadurch. Also diese Pusher wirklich außen vor lassen. Wenn du eine Veränderungsunterstützende oder ein Unterstützer bist, dann begleite angemessen. Das heißt, rational in der Sache und emotional weich zu den Menschen. Und selber immer als Leuchtturm fungieren. Leuchte den Menschen den richtigen Weg. Erarbeite ihn gegebenenfalls mit ihnen gemeinsam. Bewahre deine innere positive Absicht immer mit dem besten Nutzen äh, vorm inneren Auge und empathisch mit den Menschen. Hol jeden Einzelnen stets da ab, wo er oder sie sich gerade auf dieser Phasenkurve befindet. Ja, und wie du in den einzelnen Phasen agierst oder reagierst, darauf kommen wir jetzt gleich zu sprechen. Vorher noch eine Sache, woher kommt dieses emotional Empfundene auf und ab auf dieser Kurve wohl? Die eigene Einschätzung zum Thema Ressourcen und Fähigkeiten variiert einfach dabei. Also wirklich etwas beeinflussen zu können für sich selbst ist eine reine Empfindung, also völlig subjektiv. Somit kann man wirklich sagen, dass die eigene wahrgenommene Kompetenz auch nicht mit der Einschätzung eines Ausstehenden unbedingt übereinstimmen muss. Heißt, zwei Wahrnehmungen zum gleichen Sachverhalt. Ja, ist ja nun auch sicherlich jedem irgendwie bekannt, oder? Also subjektive Wahrnehmungen können unterschiedlich sein. Das ist nichts Neues. Und warum nun diese Berg- und Talfahrt in einer Veränderung? weil die zur Verfügung stehenden Ressourcen, ob von außen und oder von innen heraus, sich verändern in Bezug auf die eigene Absicht, die jeder für sich verfolgt und oder ähm, auch diese eigene Handlungskompetenz ändert sich während des ganzen Veränderungsprozesses immer wieder. Daher ist es im Change-Prozess selbst eine sich immer wieder findende neue Situation, die einfach einer Anpassung bedarf. Das macht das Ganze so aufregend, um nicht zu sagen, so herausfordernd. Und genau deshalb schwankt diese Kurve der wahrgenommenen eigenen Kompetenz eben auch so stark. Lass uns einfach mal in die einzelnen Phasen reingehen, also durch diese oder deine Handlungsmöglichkeiten, die du selber hast, um da einfach auch dich und auch andere gut durchzubringen. Du erinnerst dich, Phase 1, das war Schock und Überraschung. Also, wir gehen jetzt immer noch mal kurz die Phase durch, aber wirklich nur mini kurz. Und dann ist mir wichtig, dir Handlungsoptionen an die Hand zu geben. Das heißt, es ist immer die Frage, wie handeln. Dann gibt es den Tipp, was ist es für ein Ziel, was wir verfolgen und was genau kann helfen. Das heißt, also, wir fangen jetzt bei Phase 1, ist also Schock oder auch Überraschung. Veränderung ist emotional meist konfrontativ. Und deswegen eben auch oft schockierend. Also die empfundene Schwere des Schocks ist davon abhängig, welche Auswirkung eine Veränderung für den Betroffenen oder die Betroffene mit sich bringt. Wir alle lieben Gewohnheiten, Rituale, Routinen, weil sie uns eben auch Sicherheit schenken. Es entsteht vielleicht so etwas wie ein Stuck. Die Sorge der Ausweglosigkeit oder sich jetzt mit der Situation so abzufinden, wie sie nun mal im Augenblick ist. Ja, wie handeln. Ziel ist es, aus dem Stackzustand herauszukommen. Heißt, aus einem lähmenden Gefühl wieder in die Bewegungsfreiheit zu gelangen. Sowohl geistig und emotional und oftmals eben auch tatsächlich körperlich. Was genau kann helfen? Also Veränderung der Physis, schlichtweg Bewegung, Veränderung der Körperhaltung. Ähm, ja, oder auch Fragen stellen als Intervention kannst du als unterstützender. Anbieten. Also Fragen zur Person, wie fühlt sich das jetzt für dich an? Was kann ich dir, wie kann ich dir jetzt helfen? Wie kann ich dich unterstützen? Was bedeutet das jetzt für dich? Dann könnte sowas sein wie Fragen, die die Metaebene beleuchtet, heißt sowas wie, was genau bedeutet das jetzt für dich? Was heißt das jetzt für dich, diese Veränderung? Dann könnten Fragen gestellt werden, die die Zieloption anbieten, also im Sinne von, was wünschst du dir jetzt? Wie könnte ein guter Umgang damit aussehen? Und durchaus auch Fragen, die den Menschen dort abholen, wo er ist, nämlich, was genau ist jetzt das Thema? Ich sage jetzt bewusst nicht Problem, das weißt du, wer meinen Podcast hört, weiß, dass ich das Wort Problem immer gerne durch das Wort Thema ersetze. Also, was genau ist jetzt das Thema? Sie wissen nicht, wie sie damit jetzt umgehen sollen oder du weißt nicht, wie du damit jetzt umgehen sollst. Also Fragen, die die Ressourcen aktivieren, wäre auch eine Möglichkeit. Sowas wie, was könnte dir jetzt helfen? Was braucht man deiner Meinung nach dafür? Hattest du das schon mal? Was wäre jetzt dienlich? Oder du kannst als Unterstützer auch zirkuläre Fragen stellen. So Fragen wie, was würde dir jetzt dein bester Freund raten? Oder was würde jemand klugerweise sagen, der auch schon mal in deiner Situation war? Oder was sagt dein 90-jähriges Ich zu deiner jetzigen Situation? Oder was würde Astro-Alex, unser deutscher Superastronaut im Weltall mit dem Blick auf diese Erde zu deinem Thema, Schrägstrich Problem, sagen? Wichtig in der Phase ist es nicht, am negativen Thema zu arbeiten, sondern an der Verbesserung des jetzigen Zustandes, Zustand, also der Situation, die sich jetzt wirklich hier und jetzt zeigt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ich von meinen Klienten genannte Probleme gar nicht dass, dass das nicht das eigentliche Problem ist. Also das Problem ist nicht das eigentliche Problem, sondern mal steckt ein Thema hinter diesem Problem. Da, da regt sich jemand zum Beispiel vordergründig über das Verhalten seines Chefs auf. Dabei geht es der Person eigentlich darum, dass sein Chef keine Wertschätzung und Aufmerksamkeit für seine Arbeit hat. Also nur damit das mal deutlich wird. Ja? Oder als anderes cooles Beispiel... Es gibt eine neue Parkplatzvergabe in einer Organisation und die wird gleichgesetzt mit, mit Statusdenken. Dabei will zum Beispiel ein Hausmeisterkollege vielleicht nur einen besonderen Parkplatz haben, weil er, weil er interner Lieferant ist, der täglich mit mehreren Kartons ins Gebäude kommt. Und wenn die Beschreibung des Problems offen ausgesprochen würde, dann hätte man häufig die Lösung schnell gefunden. Ist es aber meist nicht. Deshalb lohnt es sich, in wirklich die Zeit zu nehmen, um die wirkliche Thematik zu identifizieren. Das geht flugs, wenn Menschen über ihre Bedürfnisse sprechen könnten. Betonung liegt auf könnten, denn das Bedürfnis lässt sich oft nur über das Gefühl finden. Dann eben definieren und dann eben auch verbalisieren. Das fällt den meisten Menschen aus meiner Erfahrung nicht ganz so einfach. Probier es aber dennoch aus. Machen wir weiter mit der Phase 2, der Leugnung, der Verneinung. Danach steigt die wahrgenommene eigene Kompetenz auf den Höchstpunkt, also der Y-Achse, also höher als beim ursprünglichen Ausgangspunkt. Meine Weltanschauung ist die richtige, ich habe alles unter Kontrolle, das ist so die innere Haltung, wenn ich auf dem Peak der Kurve bin. Denn nach dem tiefsten ersten Schock folgt eine heftige Abwehrreaktion. Verneinung und Widerstand sind völlig normale Reaktionen. Was ist jetzt Dein Ziel als Unterstützender? Die Person liebevoll oder wertschätzend in die Realität zurückbringen. Was genau kann helfen? Hier kann ein sogenanntes als obst szenario helfen. Um eine Anpassung überhaupt denkbar zu gestalten, ist ein »So tun als ob« oder das gemeinsam gedanklich einfach durchspielen, was eine mögliche Veränderung für die eigene Position oder auch den Bereich bedeuten könnte. Die Organisation ist oft so, dass die Veränderung der anderen Personen oder Abteilungen diskutiert wird. Ja, also die Leute bleiben nicht bei sich, sondern sie reden über Dritte. Hierfür kann die eigene Position schon einmal vorbereitet werden, indem man einen Perspektivwechsel anspricht. Wie wird es wohl Abteilung X gehen, wenn sie in die Veränderung gehen? Was sagst du dazu? Was sagt Herr X jetzt sich selbst, damit er sich umstellen darf? Achte als Unterstützender auf die verzerrte Sprache des Betroffenen. Also... Setze Dinge ins rechte Licht, zum Beispiel Vereingemeinerung, sowas wie, immer machen die anderen. Dann kannst du sowas fragen wie, wirklich immer? Wer sind denn die anderen? Wer ist das genau? Wenn die betroffene Person Dinge verbalisiert wie Verneinung, Tilgung oder auch so Gedankenkino hat, natürlich im Worst Case. Hier gilt es mit Klarheit und Wahrheit, sich empathisch auseinanderzusetzen und dann wirklich als Leuchtturm den richtigen Weg zu beleuchten. Für mich gilt da das Credo oft, wer fragt, der führt. Durch konsequentes Nachfragen wird die Wahrnehmungsverzerrung zurechtgerückt und die Energie zur eigenen Veränderungsbereitschaft steigt damit, sobald die Realität wirklich sichtbar wird. Kommen wir zur Phase 3. Das wäre dann die rationale Einsicht. In der Phase 3 Hast du die eigene Wahrnehmung, dass da geht die Kurve vom Peak aus wieder etwas herunter, auf Normalmaß? Die Sprache ist dennoch meist problem- und vergangenheitsorientiert. Achte mal darauf. Die rationale Phase ist somit dann erreicht. Eine wirkliche emotionale Wirkung hat noch nicht stattgefunden. Das ist für mich diese Ja-Aber-Phase. Heißt nur, dass es noch keinen Abschied von Vertrauten oder Altbekannten gibt. Okay, ich habe es verstanden, aber... Und hier kommen jetzt die Einwände der Betroffenen. Hier entsteht einerseits die Einsicht für die Dringlichkeit der Veränderung, es ist jedoch nicht klar, was genau die Veränderung mit sich bringt. Es gibt noch keine Versöhnlichkeit mit der neuen Situation und der echte Wille fehlt. Soweit, so gut. Der Tipp von mir, beziehungsweise was ist das Ziel? Das Ziel für dich als Unterstützende oder Unterstützer ist, die Einwände ernst zu nehmen und auch einen emotionalen Zugang zur Veränderung und dem aktuellen Thema zu bekommen. Also die Person liebevoll, wertschätzend in die Realität zurückbringen. Was genau kann helfen? Wer mich kennt, weiß, dass ich stets ziel- und lösungsorientiert bin. So auch mein Anliegen hier in diesem Podcast. Das bin ich jetzt auch. Und manchmal führt der Weg direkt durch den Schmerz oder die Angst, um die Lösungen wirklich zu bekommen. Das heißt hier in unserem Fall, rational alles klärchen, ja, da sind die Taf, die Leute. Nur emotional sind wir in dem Zustand noch völlig abgekoppelt. Das heißt, ich sollte als Unterstützer oder Helfende den Zugang zum Gefühl erzeugen, also ein Vertiefen der Problempsychologie, um der Sache wirklich auf den Grund zu gehen. Konkret bedeutet das, erzeuge eine persönliche, emotionale Beteiligung. Wie mache ich das? Indem ich das Gefühl anspreche. Sowas wie, was genau ist für Sie so schwierig? Ich sehe, es ist ihnen nicht gut, dass es ihnen nicht gut geht, oder? Oder dass es dir nicht gut geht, oder? Was wünschen sie sich anders? Was wünschst du dir anders? Woran hängst du wirklich? Was ist dir so wichtig, was wir hier noch nicht berücksichtigt haben? Das wären so Fragen. Es ist wichtig, dass du die Einwände deiner Mitmenschen ernst nimmst, egal wie skurril diese erscheinen mögen. Das ist wichtig, damit die Menschen sich gesehen fühlen und den Eindruck haben, dass ihre Wünsche zumindest es versucht wird, diese zu berücksichtigen. Hat keinen Anspruch auf Umsetzung in der Phase, sondern nur um Empathie und Verständnis für die emotionale, oder emotionale Lage oder eben auch die Befindlichkeit der Menschen. Aus der provokativen Therapie gibt es auch den Ansatz, den Worst Case einmal anzusprechen. Sowas wie, ja klar. Das wird alles ganz, ganz schlimm und am Ende landen wir alle unter der Brücke. Und selbst dann, sind wir dann noch handlungsfähig, oder? Face your fear, würde der Australier sagen. Ich finde das richtig gut, denn in dem Augenblick, wo ich, wo ich mir einmal meine Angst angeschaut habe, merke ich, dass sie gar nichts mehr so mächtig ist. Das ist meist wirklich nur die Angst vor der Angst. Also ich weiß, dass ich Angst habe, aber ich verdränge das, weil ich so eine Angst habe. Das nehme ich, indem ich einmal den Avocados Diaboli spiele, also sprich den Teufel an die Wand male, würde der Deutsche sagen. Und dann kann tatsächlich diese Angst weichen oder diese negative Energie weichen. Und dann kommen wir weiter auf unserer Kurve auf Talfahrt im Koordinatensystem bis auf den Tiefpunkt. Das heißt, die Phase 4 liegt direkt auf der X-Achse. Heißt, die wahrgenommene eigene Kompetenz liegt bei Null. Es ist der schwierigste Punkt, ähm, auch das Tal der Tränen genannt. Die Selbstwirksamkeit sinkt auf den Tiefpunkt. Die eigene Einstellung, Werte und Überzeugungen sind ausgeschöpft. Es fühlt sich wirklich an wie Ende. Hier ist auch im Herzen die Akzeptanz des Change angekommen. Jetzt ist es möglich. Hier wartet alles auf den starken Mann oder die starke Frau, die sagt, wo es lang geht. Warum? Weil die Menschen sich hier in der Phase der Erschütterung, der eigenen Überzeugung befinden. Und dann ist die Frage nach dem Ja, wieder, denn jetzt dann? Dann auch richtig, bitte. Mein Tipp oder beziehungsweise Ziel ist es, Angst und Ärger abbauen in der Phase. Das eigene Weltbild sollte wieder stabilisiert werden bei der vierten Phase und sich mit den neuen Gegebenheiten wirklich auseinanderzusetzen, um aus dem Tal wieder herauszukommen. Also Verständnis für andere Standpunkte gewinnen, das wäre das Ziel für den Betroffenen. Und wie genau kannst du jetzt helfen? Sowas wie mit einem Perspektivwechsel. Heißt, ähm, eine andere Position einnehmen, um dann einfach ein Weltbild klar zu machen. Also da kann sowas auch wie Selbstcoaching sehr hilfreich sein, indem man sich zum Beispiel dissoziiert von seinen Emotionen, also sich entfernt von seinen Emotionen oder sich dann auch wieder reinbeamt in die Emotionen. Das nennt man Assoziieren. Dann gibt es eine Technik aus dem NLP, die heißt Mirror, auch mega, mega gut. Da werden unterschiedliche Positionen eingenommen. Das, des Abschieds vom, das Wertschätzen des Abschieds vom Alten und das Wahrnehmen der Trauer ist an, in dieser Phase und an der Stelle wirklich wichtig. Meine Erfahrung ist, dass Führungsverantwortliche diese Situation nicht gut aushalten können. Zugegeben, du bist allenfalls Führungskraft oder Verantwortlicher oder Verantwortliche und kein Psychologe. Das verstehe ich sehr gut. Und ich möchte dir dennoch sehr deutlich sagen und mitgeben, das wahrzunehmen, auszuhalten und bestenfalls zu würdigen und wertzuschätzen. Warum? Wenn du über die Emotionen schnell drüber hinweg gehst, weil du mit solchen intensiven Gefühlen nicht konfrontiert werden willst, bleibt leider der ganze Pro Prozess in einem unverarbeiteten Businessprozess stecken. Mit unverarbeiteten und nicht akzeptierten Gefühlen hier fühlen sich die Mitarbeitenden nicht ernst genommen und erst recht nicht verstanden. Erlaube dir, emotionale Beteiligungen von Ängsten, Sorgen, Nöten, Unsicherheit oder auch Verlust wirklich anzuhören. Alle Gefühle sind erlaubt. Und die wenigsten im Unternehmen können diese überhaupt benennen, so meine Erfahrung. In dem Fall frage wenigstens nach ihren Wünschen, denn es geht um das Gehörtwerden. Und noch ein heißer Tipp von mir, lasse den oder die Menschen drei Dinge finden, die die alte Situation ausgemacht hat. Ähm, als positive Erfahrung, als Erkenntnis, als Ressource und veranlasse diese mit in die neue Zukunft zu nehmen. Irgendwie sollen die betroffenen Personen selber sicherstellen, dass dies integriert wird. Wie auch immer sie das tun, frage gerne bei den Personen nach, wie das ginge und wie das gel äh, gelingen kann. So bringst du den Alten die Wertschätzung entgegen und die neue Zukunft sollte damit bereichert werden. Dieses liebevolle Trennungsritual, so nenne ich das jetzt mal, sollte in jedem Fall positiv und versöhnlich sein und auch mit dieser Energie auch wirklich enden. Hier geht es darum, die individuelle, internale Kontrollüberzeugung wieder in Gang zu bringen. Damit steigt langsam und sicher die eigene wahrgenommene Kompetenz wieder auf unserer Kurve nach diesem fürchterlichen Tal. Hierfür ist es wichtig zu schauen, was brauche ich für die zukünftige Situation. Vieles wird neu definiert, eben auch auf der psychologischen Ebene. Wer bin ich in der Zukunft? Das ist eine Identitätsfrage. Welche Überzeugungen können hilfreich sein? Wer oder was hilft mir, um mit der neuen Situation wirklich umgehen zu können? Auch die neue Situation braucht vielleicht Entwicklung und einige Dinge sind bekannt, andere noch unbekannt und müssen erst entwickelt werden. Achte hier darauf, dass es nicht zu einem hektischen Aktionismus kommt, denn das ist meist ein Zeichen von unverarbeiteter Emotion. Ich weiß nicht, wie, es die, ähm, wie ich dir das wirklich sehr, sehr deutlich machen kann oder möchte, dass diese Phase 4 so wichtig ist. Gelingt diese Phase nicht, kommt es zu einer Pendelei zwischen den Phasen 2, 3, 4 und 5. Das kann so zermürbend sein, dass sie sich in diese energetische oder gar finanzielle Pleite pendeln. Sich nicht in die Akzeptanz und des Abschieds zu begeben, kann zu einer erneuten Verneinung ab oder Ablehnung kommen. Somit wird der ganze Prozess gelähmt oder sogar gestoppt. In diesem Verneinungskreis gerät Mann und Frau auch, wenn der Mensch versucht, die Abkürzung zu nehmen, das heißt von Phase 3 der rationalen Einsicht direkt in die Phase 5 des Ausprobierens sich stürzt. Um mit den Modalitäten der Veränderung sich nicht emotional auseinandersetzen zu müssen, endet dies meist eben in diesem sogenannten blinden Aktionismus. Und das sieht meistens ziemlich hektisch aus. Tipp hierfür, gib dir und anderen Zeit und Raum für ihre Gefühle. Ganz praktisch kann das sein, dass man einen Kummerkasten zum Beispiel aufhängt oder Jammerstunden einführt oder äh, sich Beklagen, Schimpfen, Meckern und das einfach auch alles mal zulassen in einem gewissen Rahmen. Oder Sammeln von Abteilungsmüll und Sammelkärtchen. Also sei kreativ, wo diese Gefühle Platz finden dürfen, sie sollten einfach Raum bekommen. Oder auch empathisches Ansprechen der Gefühle, sowas wie Du wirkst auf mich sehr, wie auch immer, verärgert oder traurig oder nachdenklich. Oder sowas wie, interpretiere ich das richtig, dass ihre oder deine Zurückhaltung heißt, dass du unzufrieden bist. Also trau dich, wirklich diese Emotionen auch anzusprechen. Jeder will gesehen werden. Und nur wenn wir diese Phase wirklich sauber aufarbeiten, dann kommen wir in Phase 5, dem Ausprobieren, Testen und Lernen. Das heißt, unsere Kurve steigt wieder an. Was bedeutet, der Mensch erhöht seine Wahrnehmung, Dinge wieder mit anzupacken und mitzuwirken. Hier werden Dinge getestet, verworfen oder für gut befunden. Rückschläge und auch Erfolge gehören einfach mit dazu. Diese Kurve ist wie eine nach oben laufende Zickzack-Linie, einen Schritt nach vorne und wieder einen halben Schritt zurück, aber immer noch höher als bei dem vorhergehenden Zickzack. Kontinuierlich läuft die Kurve mit Vor und Zurück immer weiter nach oben. Eine typische und mögliche Einstellung dazu wäre, ich versuche mich mit den neuen Gegebenheiten anzufreunden. Vielleicht hat die Veränderung auch ihr Gutes, warum nicht? Und so gelangt der Mensch mehr und mehr in seine Selbstwirksamkeit mit neuen Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Mein Tipp? Ziel ist es, neue Wege zu gehen und sich ausprobieren können und dürfen. Was genau kann helfen? Um Fehler machen zu dürfen, braucht es eine gesunde Fehlerkultur. Ich erlebe es immer wieder in Unternehmen, dass dies zwar verbal gesagt wird, beim erstmaligen Fehler dies dennoch argwöhnisch beäugt wird oder gar sanktioniert wird. Bitte dies nicht. Einmal ist keinmal. Wie sollen wir in einem Veränderungsprozess wissen, was richtig ist? Das geht nicht. Hier gilt ausprobieren und lernen, ausprobieren und für gut befinden. Risiko und das Testen sollten unbedingt erwünscht sein. Eine Experimentiererlaubnis sollte sozusagen sichergestellt werden. Ungewöhnliches ist erlaubt, sowohl schriftlich von oben als auch als Vorbild. Innovationen werden gelobt und auch Misserfolge werden offen angesprochen und man macht eine Lessons learned daraus. Fördere geistige und emotionale Flexibilität. Innovationsphasen, agiles Arbeiten, Abschauen von anderen, das ist alles unbedingt erwünscht. Auch zusätzliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die nicht vorher vorhanden sind, dennoch gebraucht werden, sollten entweder geordert werden durch externe Unterstützung oder sie werden mit Trainings erfahrbar gemacht. Warum nicht? Und nun kommt die letzte Phase, die Phase Nummer 6, die der Integration. Die wahrgenommene eigene Kompetenz steigt über, das, über den Ausgangspunkt hinaus, also den vor der Veränderung, ist also höher als der Startpunkt, da wir ja gelernt haben und somit das Handlungsspektrum sich erweitert hat für uns. Das Denken, Fühlen und Handeln hat sich als Repertoire erweitert. Wir wissen jetzt, mit der Situation umzugehen. Jetzt sehen und fühlen wir auch die Vorteile der Veränderung. Das Einfinden in der neuen Rolle oder Position ist gegeben. Manche nennen das auch das Einschwingen. Mein Tipp oder Ziel ist es, das Konsolidieren, also das Einbinden und Verfestigen der Dinge, die gut laufen. Den Menschen die Vorteile der Veränderung bewusst machen, um sie in, der, in die eigene Power zu bringen, dass es doch alles gar nicht so schlimm war, wie vorher angenommen. Gerade auch, um die Menschen zu rüsten vor der neuen Veränderung, die die Zukunft ganz gewiss mit sich bringen wird. Und meist sogar in einem kürzeren Abstand als die zuvorhergehende Veränderung. Was genau kann helfen? Bewusst machen der erfolgreichen Strategien. Also der Kompetenzen und diese eben auch festhalten. Was lief gut? Was hat Sinn gemacht? Was können wir auch auf andere Bereiche übertragen? Was könnte besser laufen? Was muss korrigiert werden? Wo braucht es vielleicht sogar einen Kurs, eine Kurskorrektur? Review auf den ganzen Change-Prozess durch zum Beispiel eine Mitarbeiterumfrage. Was ich ja übrigens wirklich sehr empfehle, da wirklich immer vorher, währenddessen und nachher zu schauen, damit du wirklich auch den Prozess dir mal ganz ähm, ja, auf Papier angucken kannst. Also Wertschätzen des Geleisteten ist wichtig. Feiern von Erfolgen durch Feierlichkeiten oder Urkunden oder wertschätzende Aushänge oder Posts. Seid da kreativ. Begrüßen des Neuen mit allem, was dazugehört, also Ausrichtung, Selbstfindung, Aufgabe oder Umgang mit der neuen Identität. Damit kann die Zukunft beginnen. Bis zur nächsten Veränderung. Wie schnell wir die sechs Phasen der Veränderung durchlaufen werden und wie ausgeprägt die Höhen und Tiefen sind, hängt von jedem Einzelnen ab. Für dich als verantwortliche Person kann ich... Folgende Dinge empfehlen. Unbedingt deine innere Haltung checken. Wie positiv stehe ich selber der Veränderung gegenüber? Beantworte dir diese Frage. Mache dir die Vorteile bewusst und wenn du keine siehst, dann setz dich mit deinem Lieblingsgetränk 15 Minuten an einen Tisch mit Stift und Zettel und mache ein Brainstorming für dich. Wirklich, tu es. Nimm dir die Zeit und notiere dir alle denkbaren Vorteile, die diese Veränderung möglicherweise mit sich bringen wird. Stelle positive Hypothesen auf und dann unterstütze dein Umfeld mit Sätzen wie Wir gemeinsam schaffen das. Betonung liegt auf Wir gemeinsam. Oder Aussagen wie Es wird gehen. Es wird gelingen. Wandel ist das einzig Stetige. Oder es wird in jedem Fall anders und somit auch die Chance, dass es besser wird. Oder lass es uns gemeinsam gestalten. Oder wir beeinflussen die Veränderung positiv. Es kommt immer etwas Neues. Wer wagt, gewinnt. Betroffene zu beteiligt machen, das ist also mein ganz großes Credo von mir im Change-Prozess. Warum? Die Wahlfreiheit zu haben, schenkt uns Menschen das Gefühl von Selbstwirksamkeit und die Dinge aktiv mit beeinflussen zu können, sprich mitzukontrollieren. Und das Gefühl der Macht, Dinge kontrollieren zu können, dabei kommen Menschen in ihre Power. Ohne Macht zu sein, ist das Gefühl der Ohnmacht. Und du kannst dir ja selbst mal überlegen, wie du dich fühlst, wenn du ohnmächtig bist. Und wie handlungsstark du dann wirklich ähm, in dieser ohnmächtigen Situation bist, nämlich gar nicht. Gib deinen Mitmenschen das Gefühl, dass sie mitbestimmen können, was in ihrem Rahmen möglich ist. Starte damit, die Mitarbeitenden oder Beteiligten emotional abzuholen, durch eine zum Beispiel Umfrage, wie auch immer das bei dir aussehen kann. Von einem Blitzlicht abruft im nächsten Meeting, also jeder sagt mal, wie es ihm damit gerade geht oder nennt sein Gefühl zur aktuellen Situation oder im größeren Rahmen in einer mitarbeitenden Umfrage. Bei größeren Veränderungsprojekten in Unternehmen empfehle ich das auch. Dann kann man immer vorher, währenddessen und hinterher eine Umfrage vergleichbar abfragen und, und am besten mit den gleichen oder ähnlichen Fragestellungen, sodass Vergleichbarkeit möglich ist. Unterteile, noch besser, lasse unterteilen, das große Ganze in kleine gangbare Teilabschnitte. Ermögliche, dass Ziele erreichbar sind und vor allem nachgehalten werden können. Sprich, überprüfbar sollten sie sein. Offen sein für Neues heißt auch kreative Ideen von Beteiligten zulassen. Also schenke auch Freiheit. Dir selbst im inneren Dialog und auch im außen für die Kommunikation mit anderen. Lass Dinge ausprobieren, um potenzielle Möglichkeiten offen zu lassen und auch Entscheidungen wieder zu revidieren und diese bei neuen Erkenntnissen rückgängig zu machen. Heißt, triff einfach schnelle Entscheidungen, wenn die Option so oder so egal ist. Das einfach ausprobieren, dann weißt du auch schnell, ob es richtig gelaufen ist. Lerne im Prozess. Lernen im Prozess ist wichtig. Keiner weiß, wie der richtige und effiziente Weg ist, daher geht es immer auch nur über Ausprobieren, also Trial and Error, Altes zu würdigen und durch wertzuschätzende Trennungsrituale respektvoll und dankbar zurücklassen. So habe ich zum Beispiel einen Kunden, der umgezogen ist und das alte Gebäude wurde abgerissen. Dieser Chef sagte mir, dass die Mitarbeiter traurig waren, dass sie keine Abrissparty geschmissen haben. Ja, das glaube ich. Da kann Wehmut bleiben, was eben durch ein Ritual liebevoll hätte verabschiedet werden können. Also, ihr starken, verantwortlichen Menschen da draußen, unterschätze niemals die Emotionen und die Befindlichkeit von Menschen. Veränderung braucht Zeit. Und jetzt kommt, wie immer in meinem Podcast, alles zusammengefasst. Kurz und knackig. Die sechs Phasen der Veränderung. Erstens Schock und Überraschung. Ziel ist es, aus dem stuck herauszukommen, wieder in die Bewegungsfreiheit zu gelangen. Was genau kann helfen? Veränderung in der Physis, schlichtweg Bewegung, Veränderung der Körperhaltung. Fragen stellen als Intervention zur Person ähm, Fragen, die die Metaebene beleuchtet, Fragen der Zieloptionen anbieten, Fragen, die Ressourcen aktivieren oder auch zirkuläre Fragen. Wichtig in der ersten Phase ist es nicht an negativen Thema arbeiten, sondern an der Verbesserung des jetzigen Zustandes der Situation im hier und jetzt. Phase 2: die Verneinung. Ziel ist es, die Person liebevoll, wertschätzend in die Realität zu bringen. Was genau kann helfen? Hier kann ein sogenanntes Als-Ob-Szenario helfen, um eine Anpassung überhaupt denkbar zu gestalten, indem man einen Perspektivwechsel anspricht. Hier gilt es mit Klarheit und Wahrheit, sich empathisch auseinanderzusetzen. Wer fragt, der führt. Durch konsequentes Nachfragen wird die Wahrnehmungsverzerrung zurechtgerückt und die Energie zur eigenen Veränderungsbereitschaft steigt. Phase 3, die rationale Einsicht. Ziel ist es, die Einwände ernst zu nehmen, die da kommen und auch einen emotionalen Zugang zur Veränderung und dem aktuellen Thema zu bekommen, die Person behutsam in die Realität bringen. Was genau kann helfen? Ich sollte als Unterstützer den Zugang zum Gefühl erzeugen, also ein Vertiefen der Problempsychologie, indem ich das Gefühl anspreche. Es ist wichtig, dass du die Einwände deiner Mitmenschen ernst nimmst, egal wie skurril diese scheinen mögen. Das ist wichtig, damit die Menschen sich gesehen fühlen und den Eindruck haben, dass ihre Wünsche zumindest, dass es zumindest versucht wird, diese zu berücksichtigen. Es gibt auch den Ansatz des Worst-Case-Szenarios einmal anzusprechen im Sinne von Face your Fear. Viertens, emotionale Akzeptanz. Ziel ist es, Angst und Ärger abbauen. Das eigene Weltbild wieder stabilisieren, um aus dem Tal der Tränen wieder herauszukommen. Verständnis für andere Standpunkte gewinnen. Was genau kann helfen? Perspektivwechsel heißt einnehmen, einnehmen anderer Positionen und Weltbilder klar machen. Das Wertschätzen des Abschieds vom Alten und das Wahrnehmen der Trauer ist an dieser Stelle wichtig. Frage nach den Wünschen, denn es geht um das Gehört werden. Gib dir und anderen Zeit und Raum für Gefühle. Versuche Altes in das Neue zu integrieren. Betroffene sollten das für sich sicherstellen. Hier geht es darum, die individuelle, internale Kontrollüberzeugung wieder in Gang zu bringen. Damit steigt langsam und sicher die eigene wahrgenommene Kompetenz wieder auf unserer Kurve. Phase 5 des Ausprobierens. Ziel ist es, neue Wege zu gehen und sich auszuprobieren. Was genau kann helfen? Eine gute Fehlerkultur. Erwünscht ist ein, eine Experimentiererlaubnis. Ungewöhnliches ist erlaubt, sowohl schriftlich von oben als auch als Vorbild. Innovationen werden gelobt und auch Misserfolge werden offen angesprochen. Phase 6, die Integration. Ziel ist es, das Einbinden und Verfestigen der Dinge, die gut laufen, den Menschen die Vorteile der Veränderung bewusst machen. Was genau kann helfen? Bewusstmachen der erfolgreichen Strategien, Festhalten der Kompetenzen, Review auf den Change-Prozess durch zum Beispiel eine Mitarbeitendenumfrage, Wertschätzen des Geleisteten, Feiern von Erfolgen, Begrüßen des Neuen mit allem, was dazugehört, Ausrichtung, Selbstfindung, Aufgabe und Umgang mit der neuen Identität. Wenn du Veränderungsunterstützer oder Unterstützerin bist, dann begleite angemessen, das heißt rational in der Sache und emotional weich zu den Menschen und selber immer als Leuchtturm fungieren. Leuchte den Menschen den richtigen Weg, erarbeite ihn gegebenenfalls mit ihnen gemeinsam Bewahre deine innere positive Absicht immer mit dem besten Nutzen vom inneren Auge und empathisch mit den Menschen. Hole jeden Einzelnen stets da ab, wo er oder sie gerade auf der Phasenkurve steht. Im Schockzustand, in der Verneinung, bei der rationalen Einsicht, im Tal der emotionalen Akzeptanz, beim Ausprobieren oder schon in der Integrationsphase. Denk stets daran, jeder hat sein eigenes Thema. Veränderung braucht Zeit. Für dein Leben. Leben, Führen und Erfolg. Sag Ja zu dir und deinem ganz eigenen Weg. Ja, wie ja. Und wenn du dein Unternehmen oder bei dir persönlich vor einer Veränderung stehst oder stehen solltest und du die Unterstützung wünschst, dann melde dich gerne bei mir per E-Mail post.javia.de. Und wenn auch du mehr gute Tipps und Business-Erfahrungen haben möchtest, dann abonniere doch einfach diesen wundervollen Podcast. Und wenn du mir persönlich eine große Freude machen möchtest, ähm, wenn es dir wirklich gefallen hat, dann gib mir sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter. Denn damit ermöglichst du, dass mein Podcast auch andere Menschen finden und du sie damit eben auch empowerst. Also erhöhe dein Umfeld mit guter Energie und Wissen. Ja, das motiviert auch mich, indem ich auch weitermache. Und danke an dich, danke, dass du dir diese Zeit jetzt geschenkt hast. Danke, dass du die Zeit mit mir gegangen bist. Mir geht es darum, dass du deinen ganz eigenen Weg findest. Dafür steht das Ja wie Ja. Ja zum eigenen Weg. Ja, und wenn du magst, dann hören wir uns gerne wieder, wenn du einschaltest und es nächste Woche für dich und uns lautet Leben führen Erfolg. Und ich sage dir, nächste Woche, ihr lieben Zuhörer, ich freue mich schon sehr darauf. Da kommt meine hundertste Podcast-Folge. Und dafür habe ich mir was ganz Besonderes für dich ausgedacht. Lass dich überraschen und schalte nächste Woche super gerne ein bei der 100. Folge. Und jetzt freue ich mich wirklich sehr, wenn du bei LinkedIn oder Instagram unter jabia.de vorbeischaust und unter dem Post von heute, Hashtag 99, die psychologische Veränderungskurve, wenn du da deinen Kommentar hinterlässt. Ich wünsche dir eine stabile Woche, Carpe Diem für dein Leben, Lebe, Liebe, Lache, Lerne von Herzen, Deine Janette